0: Herzlich willkommen zur Prop Talk Folge Nummer 12, wieder präsentiert von der Ivana AG. Ich sitze hier mitten im Wedding. Das finde ich ganz spannend, weil man mitten im Wedding eigentlich kein Immobilienunternehmen erwarten würde. Aber wenn man Maya Miteba besucht, dann darf man sich hier in dem Wedding trauen. Um die Ecke habe ich mal gewohnt, Maya. Schön, dass du mich eingeladen hast.
1: Ja, gerne. Und ich freue mich, dass du hier bist.
0: Wir haben schon ein bisschen drüber gewitzelt, mit was du die Zahl 12 verbindest. Du hast am 12. Mai Geburtstag.
1: Ja, wie deine Oma haben wir jetzt gerade herausgefunden.
0: Genau, genau, wie meine Oma. Wir lernen heute viel über mich. Ich habe hier um die Ecke gewohnt. Meine Oma hat am 12. Mai Geburtstag. Und was man auch sagen muss, ihr habt hier in eurem Carré-Seestraße, das euch bis vor kurzem auch noch gehört hat, wie du gesagt hattest im Vorgespräch, Uh, habt ihr eine Polizeidirektion, die damals meinen Unfall aufgenommen hatte, als mein Auto hier zerlegt wurde.
1: Ja, Was? das kann passieren, ja.
0: So eine kleine Welt, selbst hier in Berlin. Maja, traditionell werde ich deine Vita am Anfang kurz mal runterpredigen, aber bitte verzeih mir, dass ich nicht alles äh, erwischt haben werde. Aktuell bist du Member of the Management Board of Summit Real Estate Group. Ihr seid ein Gewerbeimmobilieninvestor. Ich habe es gerade gesagt, die karri Seestraße, in dem wir gerade sitzen, ein riesiges ähm, Gebäude oder eine riesige Immobilie. Die habt ihr verkauft, aber man sieht, worauf ihr hinaus wollt. Ihr investiert in Gewerbeimmobilien. Büro und Logistik sind, glaube ich, die zwei Schwerpunkte, äh, die ihr gewählt habt. Wir reden aber heute über äh, noch ganz spannende andere Dinge. Du bist unter anderem äh, im Advisory Board von High Rise Ventures. Da schließt sich der Kreis. Uh, Claudia Nagel hat man hier schon, die musste sich schon den Prop Talk Fragen stellen, uh, hat das aber ganz gut verkraftet. Und sie war es auch, die gesagt hat, wenn ihr einen guten Podcast machen wollt und nicht mit Maya Mittewer gesprochen habt, dann habt ihr auch keinen guten Podcast gemacht. <lacht>
1: Okay, das ist aber nett von Claudia. Ja,
0: aber ich bin mir sicher, dass wir auch ohne Claudias äh, Spürnase äh, den Weg zu dir gefunden hätten. Vorher warst du äh, CFO bei der Centerscape Group und du warst mal Head of Corporate Finance in deinem Vorleben bei der GAPFA das kennt man heute wahrscheinlich noch als Monovia. Die äh, Älteren unter uns kennen es noch als GACFA, äh, gerade die Aktivitäten in Dresden. Da warst du zu einer spannenden Zeit da äh, wirklich vor Ort. Auf jeden Fall. Studiert hast du allerdings in den USA und du bist gebürtige Bulgarin. So ist das. Also da kann man sich ja schon fragen, was verschlägt dich nach Deutschland? Vor allem, weil du gesagt hast, du bist in der Nähe vom Schwarzen Meer geboren worden und aufgewachsen das ist eine wunderschöne Ecke und jetzt hat sich hier im Bedding nach Berlin verschlagen.
1: <lacht> ja. ja, und ich erlebe ein bisschen in Berlin aktuell mit der Politik ein Déjà-vu. Mhm. Ähm, ich bin äh, mit 17 äh, bin ich dann in die USA ähm, gegangen und zwar damals, ähm, war's, das war circa 93, 94, das war kurz nach der Wende. Und die Zeiten in Bulgarien, das kann man sich heute hier gar nicht vorstellen, die waren grauenvoll. Ähm, man ist in einen Supermarkt gegangen und die Supermärkte waren leer. Hm. Ähm, das passiert vielleicht äh, heute durch den Coronavirus. Ich wollte es gerade sagen, ja. also
0: ich habe Bilder gesehen, bis auf die Vollkornnudeln waren alle Nudeln vergriffen.
1: Ja, ja. ja ähm, aber ich denke, da, da werden wir uns auch schnell erholen. Um, damals war dieser Zustand mehrere Jahre. Wir mhm. hatten eine Hyperinflation und es gab für Menschen mit 17, 18, 19 gar keine Perspektive in Bulgarien. Okay. Und deswegen habe ich die Möglichkeit genutzt, an mehreren Wettbewerben teilgenommen. Und ich habe Glück auch gehabt, um, dass ich um, gewonnen habe. Und dadurch hat es mich uh, nach North Carolina verschlagen und nach North Carolina um, danach um, zu Mount Holyoke College. Ein Frauencollege, einer der Seven Sisters in den USA, wo ich dann Wirtschaft studiert habe. Okay. Und von den USA hatte ich einen Austausch ja in Deutschland. Ich habe einen wunderschönen Mann kennengelernt. Ah, ja. Und durch die Liebe kam ich dann zurück nach Deutschland, nachdem ich mein Studium fertig gemacht hatte.
0: Ah, ja, die Liebe ist immer noch einer der besten Triebfedern, den ja. Wohnort zu wechseln. Um, du bist 2017 zur Managerin des Jahres beim Real Estate Women's Summit geworden. 2018 kam nochmal was oben drauf. da wurdest du Topfrau in der Kategorie Management des Immobilienmanagers. Das heißt, du bist wohl eine der höchst dekorierten Frauen, die wir in der Immobilienwirtschaft sehen. Und weil dir diese ganzen Tätigkeiten, die du hast, auch bei High-Rise Ventures, deine Tätigkeit als Business Angel, auf die wir heute nochmal zu sprechen kommen, weil dir das alles nicht reicht, hast du noch deine eigene Kolumne bei der Wirtschaftswoche?
1: Ja, ich, ich bewege gerne Themen. Und ja. eins der Themen, was mich aktuell bewegt, also mein Herz schlägt für Immobilien, mhm. Und ich bin ähm, sehr an dem Thema Technologie interessiert. Und ich glaube, das PropTech wird ein Thema der Zukunft sein. Und deswegen wollte ich einfach die Möglichkeit haben, mich auch und andere, mich und andere dazu zu bewegen, mehr in diesem Bereich zu machen. Und das versuche ich auf allen möglichen Arten und Weisen. So wie mhm. jetzt auch mit dem Interview oder mit der Wirtschaftswoche oder einfach in Gesprächen mit anderen Marktteilnehmern oder irgendwelche anderen Events, die ich mit, mit, mit anderen Teilnehmern organisiere aktuell. Mhm. Und durch HRV. Also es liegt mir wirklich am Herzen, mehr Technologie in die Immobilienbranche reinzubringen.
0: Wenn du sagst, PropTech wird ein Zukunftsthema sein, bedeutet das ja, dass es heute noch gar nicht so der Fall ist. Das heißt, wir stehen eigentlich am Anfang, könnte man sagen.
1: Wir stehen definitiv am
0: Anfang. Definitiv. Ähm, du hast vor kurzem in der Wirtschaftswoche einen Beitrag darüber geschrieben, wie Hausverwaltungen zu Community-Managern werden. Das fand ich ganz spannend, denn Hausverwaltungen kennt man also als Mieter und ich bin ja einer von, ich glaube, 20 Millionen Mietern, die wir in Deutschland haben, müsste ja so sein, oder 10 Millionen, Ja, ich rede mich hier gerade im um Kopf und Kragen, einer von den Mietern, die wir in Deutschland haben. Und Hausverwaltungen sind für mich in erster Linie eines, nämlich schwer erreichbar. Wenn die jetzt aber noch meine Community Manager sein sollen und dann so einen aktiven Part einnehmen, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber denkst du, dass da die Reise hingeht?
1: Ich denke schon. Also ich bin selbst in einem äh, zukünftigen digitalen äh, Property Manager auch äh, investiert, Habitalix. Ich habe ja, okay. mir äh, auch andere, ich habe mir sehr, sehr äh, genau REUS angeschaut. Ich finde, das ist eine ganz tolle Lösung, was sie haben. Vermietet.de nutze ich auch schon. Und, äh, und ich finde, das sind alles sehr gute Lösungen. Ähm, und die werden unsere aktuellen Hausverwaltungen auch weiterentwickeln. Das heißt, die nehmen den Hausverwaltungen diese ganzen langweiligen Aufgaben weg. Und dann, was was würde dann der Hausverwaltung verbleiben? Mhm. Sie müssten sich mal bei dem Mieter melden. Sie müssten mit den Mietern irgendwas vielleicht mhm. initiieren, ein Community bilden, ähm, wie zum Beispiel das äh, andere Anbieter aktuell machen, wie zum Beispiel Go-Living oder Flatmate oder es gibt auch ganz frisch in Deutschland jetzt ein Unternehmen, das heißt Ven-City. Okay. Ähm, die, die sind schon in Israel und in, in New York und ähm, da geht es wirklich viel mehr um die Community, die die Menschen zusammenzubringen, okay. weil die Technologie bringt uns alle so ein bisschen auseinander. Hm. Aber ich denke, so ein Community-Manager, der könnte uns definitiv zusammenbringen.
0: Also du meinst, das, was wir im, ähm, im Coworking sehen, äh, dieses Community-Management, das ja auch ganz gerne als Werbung für Coworking gesehen wird, ähm, das, das sehen wir demnächst auch im Wohnen. Auf jeden Mach Fall. Auf, okay.
1: Das ist schon. Das ist schon da. Okay. Das machen aber nicht unbedingt die aktuellen Hausverwaltungen, weil ja. die aktuellen Hausverwaltungen, die haben Berührungsängsten erstmal mit Technologien und teilweise mit den Mietern. In unseren Köpfen und ich bin selbst Eigentümer und ich habe quasi Mieter als Kunden mhm. ähm, äh, als private Investition. Es ist so, dass äh, die dass, dass Hausverwalter eigentlich immer denken, wenn der Mieter mich anruft, ähm, da ist irgendein Problem. Hm. Und wenn die Technologie durch Bots zum Beispiel, durch diese Bot-Technologie uns das abnehmen würde und gleich die Meldung des Mieters an den Facility Manager schickt, dann hat ja der Hausverwalter gar keine Arbeit damit.
0: Das stimmt, ja. Also wenn, wenn der Chatbot so gut trainiert ist, dass er den Hausverwalter ersetzt, der Chatbot geht nämlich auch Telefon, beziehungsweise der antwortet auf Nachrichten.
1: Ich würde jetzt nicht sagen, dass der Chatbot ihn ersetzt, sondern ich würde sagen, dass der Chatbot ihm hilft, ja. die Aufgabe besser zu meistern. In meinen Augen, und viele Leute haben Angst vor Technologie, weil sie denken, die Technologie ersetzt sie. Aber das stimmt nicht. Die, die Technologie wird am Ende die menschliche Komponente stärker hervorheben.
0: Da sprichst du einen ganz guten Punkt an. Ähm, Disruption ist ja an sich ein Begriff, der gar nichts aussagt. Es ist eine Verdrängung, da wird eine Aufgabe durch eine andere ersetzt. Dennoch ist Disruption eines der größten Risiken aus Sicht deutscher Arbeitnehmer. Die haben Angst, durch einen Algorithmus, durch eine Maschine, durch einen Roboter ersetzt zu werden. Das ist an vielen Stellen auch tatsächlich begründbar. Gerade wenn wir uns mal die, die harte Produktion anschauen, da übernehmen Roboter ja heute Jobs am Fließband, die früher von unseren Eltern, Großeltern und Co. gemacht wurden. Wie sieht's denn da in der Immobilienwirtschaft aus? Also du hast gesagt, dass der Chatbot zum Beispiel den Hausverwalter nicht ersetzen, sondern bereichern wird. Aber dennoch kann man doch dann sagen, dass die Aufgabe, die heute von zehn Hausverwaltern gemacht wird, vielleicht demnächst nur noch von zwei erledigt werden kann. Oder ist das äh, falsch gedacht?
1: Dann hätten wir aber auch verschiedene Communities. Und diese Communities müsste auch jemanden man jemand managen ja. und sich da für die Bildung der Community einsetzen. Okay. Und damit hat man einen neuen Arbeitsplatz kreiert.
0: Ah ja, das ist ein spannender Punkt. Das heißt, du gehst davon aus, dass Arbeitsplätze ähm, nicht wegfallen, sondern sich nur verlagern.
1: Genau. Und ich habe es selbst erlebt, weil ich habe... Ähm, bei Centerscape Group haben wir mit dem Team sehr viel digitalisiert mhm. im Finanzbereich. Der Finanzbereich ist ein Bereich, der sehr standardisiert ist und deswegen kann man da auch sehr viele äh, Themen digitalisieren, ähm, weil die regelbasiert sind. Mhm. Und ähm, was wir festgestellt haben, erstmal, wir hatten echt Probleme, ähm, Mitarbeiter zu finden im Finanzbereich. Da gibt es einfach nicht genug Menschen am Markt aktuell. Okay. Und ähm, dann äh, waren unsere Mitarbeiter total, ähm, total äh, interessiert, etwas Neues einzuführen, was denen hilft. Mhm. Dann haben wir die verschiedenen Programme eingeführt und am Ende haben wir festgestellt, dass wir auch jemanden brauchen, der uns hilft, diese ganzen Programme digital zu managen. Mhm. Und wir haben jetzt einen Digitalmanager in dem Unternehmen. Und das ist, wo ich sage, wir, da verlagert sich etwas nur. Ja. Wir kreieren spannendere Positionen sogar für die Mitarbeiter.
0: Spannende Positionen, stimmt, aber man braucht ja auch eine gewisse Affinität zum Thema Digitales, neue Technologien. Ähm, wir hatten im Vorgespräch darüber gesprochen, unsere Branche ist nun einfach mal etwas in die Jahre gekommen. Also wir hatten kürzlich, das muss ich hier mal an der Stelle sagen, bei der Quo Vadis den Fall, dass Kevin Kühnert gesprochen hat und der Moderator ihn von der Bühne gelassen hat mit den Worten, ich kann es jetzt noch frei zitieren, ähm, na, hoffentlich setzt bei ihm irgendwann auch mal das, äh, die Alterserfahrung ein. Nur das spricht ja schon dagegen, dass man vielleicht junge Personen an einigen Stellen nicht so ernst nimmt, äh, wie an anderen. Unsere Branche ist alt. Wie kann man denn jetzt das Thema Technologie bei älteren Herrschaften, also älteren Männern und Frauen, die nach wie vor unsere Führungspositionen äh, begleiten, ähm, wie kann man da das Thema Technologie irgendwie wecken? Das ist ja, das muss ja von oben kommen.
1: Ja, da hast du recht. Aber auf der einen Seite die Strategie, die Digitalstrategie und Innovation ist Chefsache. Das ist ganz klar. Auf der anderen Seite aber, der Chef kann auch nichts tun, wenn die Mitarbeiter nicht mitmachen. Deswegen, wenn ich einen Prozess, einen Digitalprozess einführen möchte, ich arbeite auf allen Ebenen. Hm. In unseren Change-Prozessen involviere ich immer Mitarbeiter von, von jedem Level. Sachbearbeiter, Senior-Mitarbeiter und Abteilungsleiter. Mhm. Und auf die Art und Weise äh, kriegen wir schon die Stimmen der, der Mitarbeiter schon sehr früh mit. Die sind bei der Auswahl mit dabei von, von den äh, Dienstleistern, mit denen wir zusammenarbeiten werden. Mhm. Und dann vertreten sie das wieder. Und natürlich gibt es in Unternehmen, ich glaube, es gibt so eine eine Normalverteilung gewöhnlich, wie, wie Mitarbeiter in Unternehmen ticken und es gibt die Innovatoren und dann gibt es die, 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 die Smart-Follower sozusagen und dann gibt es die Leute, die halt ungerne was verändern möchten. Und am Anfang arbeiten wir erstmal mit den Innovatoren und dann begeistern wir die Smart-Follower, weil okay. wenn etwas funktioniert, sind die Smart-Follower immer dabei.
0: In der Dreierkonstellation, also die innovatoren Smart Follower und dann die, ich sag mal, die, die äh, schwer aus der Reserve gelockt werden. Wo würdest du dich denn da einordnen?
1: Also ich bin mehr bei den Innovatoren ja. natürlich. Ich bin selbst ein so ein Early Adopter-Typ. Ja. Ähm, als Alexa am Markt kam, hatte ich gleich eine zu Hause. Okay. Leider unter Druck von äh, meinem Partner mussten wir sie abschaffen.
0: <lacht> das kenne ich gut. Wir haben auch keine zu Hause aus dem Grund. Ja. Wir haben, Diverse äh, Smartphones und Co. rumliegen, die auch alle auf Sprachassistenz reagieren. Ah, sehr gut. Aber, aber das haben wir, also Alexa muss man abschaffen aus irgendeinem
1: Grund. Ja. Ja, bei uns war es so, dass sie sich immer mal eingeschaltet hat, als wir uns unterhalten haben, oh, ohne dass okay. wir Alexa gesagt haben. Und, naja. Aber zurück zu dem Thema. Also Early Adopter und, ähm, ich weiß, also in den Unternehmen, in denen ich gearbeitet habe, das sind oft größere Unternehmen und, ähm, da ist das Thema Early Adoption nicht so äh, präsent, weil wir wollen, wenn wir etwas kaufen als Produkt, als Corporate, wollen wir ein fertiges Produkt haben. Und die meisten Corporates, äh, mit denen ich spreche, das wollen sie alle auch. Ähm, die Startups leider, sie haben Produkte, die sind noch nicht vollständig. Die sind noch nicht ganz fertig. Die haben eine gute Idee, aber sie funktioniert noch nicht hundertprozentig. Ja. Und ähm, da hilft es, so ein Mensch zu sein, der gerne ausprobiert und ein Early-Adopter ist und keine Angst hat, ein bisschen mehr Geld auszugeben in einer privaten Investition. Und das mache ich gerne. Ich probiere an, an, meinem, an meinem privaten Investment sehr viele Sachen aus. Ich habe da die Kiwikis eingebaut. Ich habe Rister da eingebaut. Das ist so ein Schimmelvorbeuger. Um, ich habe um, uh, Bosch Smart Home um, Solution habe ich auch okay. eingebaut um, und uh, jetzt hatte ich mit einer neuen Firma gesprochen, iolight, die um, das Thema Smart Home um, aus Sicht uh, des Vermieters betrachten. Die sind mehr B2B2C Solution ah, ja. und uh, und uh, Bosch ist mehr B2C Solution und ich finde B2B2C viel besser.
0: Klar, wenn du der Vermieter bist, dann ist das ja nachvollziehbar. Genau. Ja.
1: Und ich glaube, dass zukünftig vielleicht diese diese klare äh, Separierung von Smart Building und Smart Home wird sich verändern. Das ja. wird zusammenschmelzen vielleicht. Okay.
0: Wenn wir äh, gerade bei deinen äh, Vorstellungen sind, was sind denn deiner Meinung nach diese, wir können es ja mal runterbrechen, auf Top 3? Mhm. im PropTech-Sektor. Was sind die Top 3 Trends, die wir aktuell im Bereich Digitalisierung der Immobilienwirtschaft sehen?
1: Ja. Also viele hört man natürlich überall. Man ja. schreibt auch viel darüber. Aber ich würde sagen, meine Nummer 1 aktuell ist, ähm, ist Digitalisierung für alle oder die Demokratisierung der Digitalisierung.
0: Ah, okay. <lacht>
1: Und ich finde das ähm, sehr spannend und ich bin immer sehr leidenschaftlich dabei, den Menschen davon zu, die Menschen davon zu überzeugen ähm, und auch auch die PropTechs, wo ich investiert bin. Es gibt ähm, Homebeat Life, das ist so eine App von Bruno Acker. Und ähm, er hat mich zufälligerweise, er hat ein Interview oder irgendwas von mir gelesen und er hat mich kontaktiert und er hat vorgeschlagen, dass ich das ausprobiere. Natürlich habe ich es gleich ausprobiert. <lacht> und das Interessante ist, diese App ist für Wohnhäuser. Ja. Ein Mieter, ein Vermieter, ähm, Eigentümer oder Verwalter könnte diese App starten in einem Haus. Das heißt, auf WG, du kannst in deinem Haus diese App einführen dann bekommt dein Hausverwalter ständig irgendwelche E-Mails von Homebeat Live, ähm, wenn etwas nicht funktioniert zum Beispiel. Du kannst das, was nicht funktioniert, Ach melden. So, okay. Und alle anderen Menschen, die teilnehmen in diesem App, wissen auch Bescheid, was du mitgeteilt hast. Falls zum Beispiel die Eingangstür nicht funktioniert, ja. dann wissen es alle, da muss nicht also. jeder nochmal anrufen. Also
0: ist im Prinzip die Kommunikationsplattform, die sich zwischen den Eigentümer, den Verwalter und den Mieter schiebt. Genau. Okay.
1: Und das kann jeder starten, egal auf welcher Ebene der Kette sich diese Person ja. befindet. Und das finde ich interessant, weil das zwingt die Hausverwaltung mal ein bisschen in diese Richtung zu denken, ja. in die technologische. Und ich finde, wenn vielleicht noch mehr in diese Richtung passiert, auch bei den B2B-Themen, äh, dass Mitarbeiter schon etwas einführen würden mhm. und alle anderen peu à peu würden anfangen, das auch zu nutzen, könnte man viel mehr Digitalisierung erreichen auf allen möglichen Ebenen. Also, dass
0: man in jedem Bereich ein Innovator werden kann. Ja, das, genau. Äh, zumindest was den Bereich Technologie ja. angeht. Ja.
1: Ein, ein Beispiel dafür, wo es ziemlich gut funktioniert, ist Trello zum Beispiel. Ja. Weil Trello kann jeder starten ja. und damit ähm, damit quasi die, die die verschiedenen organisationsarbeiten aufgaben ähm, bei einem projekt ähm, bearbeiten und da kommt kann man sich die verschiedenen leute einladen und so
0: klar das ist ja also im softwarebereich liegt es auf der hand ja. Trello Slack Teams wie es denn ja alles heutzutage heißt ja, ja. genau ähm, das war das ein ist Trend. Nummer eins.
1: <lacht> meine, mhm. Nummer zwei, meine Nummer zwei ist ähm, die Nutzungskonzepte neu denken. Ja. Das geht in Richtung natürlich Coworking, Co-Living, vielleicht irgendwann noch Mischung von Büro und Wohnen im selben Gebäude. Ich glaube an Multifunktionalitäten von Gebäuden, was ja durch die Gesetzgebung in Deutschland nicht ganz möglich ist aktuell, aber für mich ist es total, die ist die Fläche nicht ganz effizient genutzt. Die ganzen Bürogebäude machen um 6, 7 Uhr zu. Ja. Und die stehen leer die Hälfte der Zeit sozusagen. An sich könnte man die Fläche auch anders nutzen oder doppelt nutzen.
0: Okay. Ja.
1: Und ich, es ist eine Idee, ich weiß nicht, ob es realisierbar ist, aber sicherlich gibt's, gibt es Möglichkeiten
0: dafür. Gibt es ja im Bereich Smart Factory gibt es das schon. Dass man sagt, okay, wir haben hier acht Stunden Produktionsstrecke, danach kommt die nächste acht Stunden Produktionsstrecke von einem anderen mhm. Nutzer. Da, da gibt es das schon. Im Bürosektor weiß ich nicht, weil diese 9 to 5 ähm, Arbeitszeit ja in Deutschland schon sehr etabliert ist. Aber klar, du. Ja. Wenn man für die USA arbeitet, äh, <lacht> dann hat mir. man noch einen anderen, dann hat man noch einen anderen Tagesrhythmus.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Und dann das andere bei diesem Thema Nutzungskonzepte ist, ähm, man geht immer mehr in, 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 in die Richtung, dass man äh, Space anders denkt. Hm. Space kann man auch mit dem Thema Services verbinden. Okay. Ja, dass, dass, dass die Fläche gar nicht mehr so wichtig ist, aber die Services, die um die Fläche herum passieren, hm. dass die äh, werden immer bedeutender, habe ich das Gefühl.
0: Da stellt man sich natürlich noch die Frage, wie lange man überhaupt eine Miete zahlen muss.
1: Ja, genau. genau. Es gibt ja schon Leute, die, die diese Ideen haben. Aber ich glaube, nicht immer ist es möglich, diese zu, zu realisieren aktuell. Aber ja, definitiv. Ich habe auch so ein paar Ideen im Hintergrund, ähm, die ich auch verwirklichen möchte. Und die gehen auch mehr so in diese Richtung.
0: Ja.
1: Ähm, mehr Content statt dass man äh, für für das Wohnen bezahlen würde.
0: Wer sollte sich da jetzt bei dir melden, um genau diese Ideen umzusetzen? Wir können ja heute mal einen Aufruf starten, wen brauchst du, um deine Ideen umzusetzen. Oh, meine umzusetzen?
1: Ideen. Oh, ich, naja, nee, keiner derzeit. Ich habe schon die 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 Menschen, mit denen ich mich darüber austausche, tausche mich. Irgendwie oft mit Claudia über neue Ideen aus, ja. äh, mit Thomas Gablita äh, ah, ja. spreche ich nächste Woche äh, zu dem Thema. Ja, also unterschiedliche
0: Menschen. Okay. Kannst du uns noch ganz kurz Nummer drei, Trend Nummer drei verraten nach den Nutzungskonzepten? Ich muss ein bisschen auf die Uhr schauen. Ja. Ansonsten wird es zu lang, leider.
1: <lacht> und äh, Nummer drei ähm, ist äh, Klimaschutz für die Immobilienwirtschaft. Ah, ja. okay. Das ist immer ein Thema, was wir äh, betrachten sollten. Und äh, da können uns, glaube ich, neue Konzepte auch gut helfen. Ähm, ein Drittel der Bestandsimmobilien, äh, ein Drittel der CO2-Emissionen kommt von, von unseren Immobilien. Ja. Und wir müssen da was tun mit Sicherheit. Und Europa hat sich ja schon verpflichtet, bis 2050, glaube ich, CO2-neutral zu werden. Und wir ähm, als Immobilienwirtschaft, wir sanieren unsere Bestandsgebäude mit einem Prozent pro Jahr. Und sicherlich nicht auf diesen CO2-neutralen Standard und da, da müsste man sich überlegen, das Ding ist, das lohnt sich für uns aktuell nicht, das heißt man muss Wege finden, wie sich das für uns lohnen würde, ja, und mhm. da sind auch vielleicht ähm, junge und kreative Leute gefragt, ähm, die, die, auch, die die uns ähm, mehr Ideen bringen wie zum Beispiel jetzt 100 Energie mit ja. Solar auf den Dächern okay. und so weiter.
0: Gerne auch ältere, innovative Leute. Natürlich, ja. ja, natürlich
1: ja. ältere, äh mit neuen, mit jungen Ideen, ja? <lacht> ja also, ich bin auch nicht die Jüngste, ja?
0: <lacht> also, ja, ja. Also, ähm, der Mietendeckel ist wahrscheinlich keine von den Ideen, die du gerade angesprochen hast, oder?
1: <lacht> oh je, da bin ich nicht so gut da drauf
0: zu <lacht> Ich
1: finde den Mietendeckel einfach nicht gerecht. Ja. Er schafft keinen zusätzlichen Wohnraum und er ist nicht gerecht, weil jetzt Mieter, die sich... Luxuswohnungen in Charlottenburg angemietet haben in einem Altbau, bald sieben Euro Miete pro Quadratmeter zahlen.
0: Ja, das ist einer der Gründe, warum ich äh, lange überlegt habe, wieder nach Berlin zurückzukommen, weil ich mir denke, diese Wohnungen in Charlottenburg, die ich mir vorher nie im Leben hätte leisten können, werden plötzlich erschwinglich.
1: Ja. Vielleicht sind die erschwinglich, vielleicht äh, gibt es halt einen schwarzmarkt äh, ich komme ja aus, aus dem Kommunismus und ich weiß, wie das funktioniert. Mhm. Bei uns vor 1989 hat alles nur mit Beziehungen funktioniert. Mhm. Und Beziehungen erfordern eine Art von Korruption.
0: Mhm.
1: Und das ist echt eine sehr schlechte Voraussetzung für die Zukunft.
0: Mhm. Ja, das da sind wir, glaube ich, auch ich komme ja so halb aus dem Kommunismus in Ostdeutschland. Ja, klar, okay. Wobei ich noch sehr klein war, als die <lacht> mal gefallen ist. Also ich würde das jetzt nicht auf mein Engagement zurückführen. <lacht> ähm, yeah. Ja, Maya, bevor wir zum Schluss kommen, möchte ich noch eine Sache aufwerfen, die unsere Hörer interessieren könnte. Du bist nicht nur Business Angel für PropTechs, sondern in erster Linie auch für Kunst, für junge Künstler. Ja. Was muss ich mir denn darunter vorstellen? Also das hat ja das einer der ja mit dem anderen überhaupt nichts zu tun.
1: Ja, das ist ähm, das hat sich entwickelt, äh, als ich eine Freundin von mir kennengelernt habe, die äh, Filmproduzentin ist, ja. aber für experimentelle Filme. Also okay. experimentelle Filme also sind Filme, die fast Arthouse. keiner anschaut. Ja, okay. ja. <lacht> genau, ziemlich was du sagst. Und ähm dann habe ich mehr und mehr angefangen, mich für das Thema experimentelle Filme, Videokunst zu interessieren und dann mehr in diese Richtung Medien, neue Medienkunst und so weiter. Und ähm, da habe ich festgestellt, dass, ähm, dass da nicht ganz so viel Unterstützung für junge Künstler da ist. Und das hat meine Idee entwickelt, dass ich die ähm, unterstütze und ähm, ich, ähm, sie bekommen ähm, bei mir die Möglichkeit, sich zu verwirklichen. Sie bekommen die Möglichkeit, ähm, äh, bei, bei uns, also bei, bei in dem Kreativhauskonzept, was ich gestartet habe, zu wohnen und äh, Kunst zu kreieren und äh, diese Kunst dann auszustellen.
0: Also ich glaube, du hast gerade ein Thema angesprochen, über das müssen wir einen ganz eigenen Podcast machen. Du hast ein Kreativhauskonzept gestartet.
1: Ja, ja, ah. ja, für kreative Leute, also äh, hauptsächlich äh, Künstler und ja. äh, Startups. Okay. Die dann in einem Haus zusammenwohnen und äh, sich gegenseitig bereichern mit Ideen, Konzepten und vielleicht entsteht was daraus.
0: Na, das müssen wir uns auf jeden Fall für die zweite Folge aufheben, das Thema. Ich will zum Schluss noch mal kurz deine Prognosefähigkeit testen. Wir haben heute den 28. Februar. Das Coronavirus beutelt gerade die europäischen Messen. Eine Messe, die demnächst stattfinden soll, ist die MIPIM. Wie ist deine Prognose? Findet sie statt, findet sie nicht statt?
1: Findet nicht statt.
0: Findet nicht statt.
1: Definitiv.
0: Ich habe ja leider so eine Flasche Wein verbettet, dass sie stattfindet. Oh. Mit der Immobilienzeitung, aber ich fürchte, der Herr Katzung, der wird seinen Wein wieder mal bekommen. Ich habe schon mal eine Flasche Wein verloren. Oh,
1: gegen ihn. ich hoffe, es ist nicht so eine teure Flasche. Ach,
0: das kann ich frei entscheiden. Es wird nicht Ach. die teuerste, das kann ich sagen.
1: Sehr gut. Also
0: vielen Dank, dass wir da sein durften und vielen Dank für das nette Gespräch.
1: Ja, danke dir auch.